0: Ein neues Krypto-Update. Herr Miller hat sich endlich mal die Zeit nehmen können und kam von den Bergen runter zum See oder ans Meer und hat auch wieder Internet und dementsprechend mit etwas Verzögerung dem normalen Turnus
1: ein neues Krypto-Update. Hallo Markus, schön, dass wir wieder Zeit gefunden haben. Ja, von meiner Seite erst auch. freue mich sehr, mal wieder da zu sein. Wie gesagt, ich war in Borge, schlechtes Internet und habe auch mal ganz bewusst mal eine Zeit lang abgeschaltet. Jedenfalls war die Internetqualität auf der Alm nicht so gut, dass wir so ein Video haben drehen können, aber ansonsten... Habe ich mich auch weiterhin informiert und bin jetzt zurück in alter, alter Fitness hier auf Mallorca. Wir haben auch wieder, oder du hast wieder jede Menge Infos mitgebracht,
0: jede Menge Themen. Ich würde sagen, steck mal erstmal mit dem üblichen Blick auf die Markebasierung, auf den Markt ein. Ich meine, da hat sich in den letzten Wochen, ich glaube, jetzt das letzte Mal haben wir vor vier oder fünf Wochen gedreht, schon einiges getan seit
1: damals. Ja, also das letzte Video, wo wir gedreht haben, wenn ich mich recht zurückerinnere oder als ich in den Urlaub gefahren bin, war der Markt beherrscht von sehr, sehr viel Panik sehr, sehr viele negative Nachrichten, die im Mittelpunkt standen. Heute gibt es auch viele negative Nachrichten, sehr massiv negative Nachrichten, aber die stehen eben momentan nicht im Mittelpunkt, weil eben die Kursnachfrage da ist und sich die Panik auch gelegt hat und weil natürlich auch viele schwache Hände aus dem Markt herausgespielt worden sind. Also wir sind in den letzten Wochen, kann man sagen, von wirklich einer extremen Angst jetzt auf einem guten Weg zur extremer Gier, da gehen wir nachher noch später darauf ein, im Blick auf den Crypto4 und Greed Index. Fangen wir ganz einfach mal An dem Markt, also mit Blick auf die Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung hat jetzt mal die Marke wieder von 2 Billionen US-Dollar erreicht, also die Gesamtmarktkapitalisierung aller weit über 10.000 Kryptowährungen, die über 11.000 mittlerweile sogar, die auf coinmarketcap.com gelistet sind. Und wir haben eben beim Bitcoin nach wie vor eine enorm hohe Dominanz, nämlich mit rund 44 Prozent. Allerdings muss man sagen, diese Bitcoin-Dominanz ist massiv rückläufig in den letzten Monaten und auch Jahren. Wir haben, wir kommen hier von Werten von deutlich über 70% Bitcoin-Dominanz. Das heißt jetzt im Umkehrschluss eben, dass die Marktkapitalisierung der Altcoins enorm zugelegt hat. Und ein Altcoin, der natürlich der wichtigste Altcoin ist, Ethereum, der hat derzeit eine Marktkapitalisierung oder eine Ethereum-Dominanz, also einen Anteil an allen Kryptowährungen von rund 19%. Prozent. ist auf einem guten Weg, auch die 20%-Markte aus meiner Sicht zu überbieten. Und wir haben bei vielen Altcoins, bei zahlreichen Altcoins, gerade auch bei großen Altcoins, noch eine deutliche Outperformance gesehen. Hier sind zum Beispiel Cardano zu nennen als Ethereum Konkurrent oder auch XRP. Also eine eigentlich ja fast schon totgesagte Kryptowährung von vielen. Nach wie vor natürlich das rechtliche Problem in den USA, aber dennoch auch enorm positive Entwicklungen durch Partnerschaften. Und XRP hat sich wieder vorgekämpft auf den Rang 6 unter den äh, Kryptowährungen und das ist natürlich schon auch ein, äh, ein tolles Signal und ich bin nach wie vor sehr optimistisch für XRP, weil er auch ein differenzierender Coin ist zu Bitcoin als Krypto. Gold als digitales Gold zu Ethereum als eben die Krypto-Apple als Smart Contract-Plattform stellvertretend natürlich auch für andere Smart Contract-Plattformen, die ihre Berechtigung haben, wie beispielsweise allen voran Cardano. Und so ein Payment Coins, so ein Zahlungsverkehrscoin wie XRP in diesem Segment ist eben auch sehr, sehr attraktiv. Also grundlegend kann man sagen, es sieht alles derzeit zumindest sehr, sehr positiv aus. Dennoch werden jetzt auch die Bäume nicht in den Himmel wachsen, um hier eine Floskel äh, mal zu gebrauchen und wir müssen uns eben als Kryptoinvestoren schon auch wieder auf ganz, ganz massive Rückschläge einstellen und es ist auch überhaupt nicht schlimm, dann wird die Welt auch nicht untergehen, die Kryptogeld, sondern in derartigen Phasen, ist es eben wichtig, ruhig zu bleiben und die Coins nachzukaufen, beziehungsweise aufzubauen, weiter auszubauen, in denen man noch unterinvestiert ist? Oder wenn man gar nicht investiert ist, eben auch diese Entwicklungen zu nutzen, um eben ja, ja, erste Positionen aufzubauen. Und hier nochmals eben mein Hinweis. Nicht irgendwie die Nummer 5.857 auf coinmarketcap.com, weil das anscheinend der neue Bitcoin ist. Nein, es gibt keinen neuen Bitcoin, sondern der alte Bitcoin bleibt auch der neue Bitcoin. Also anfangen mit den beiden Basiscoins Bitcoin und Ethereum und dann eben weiter breit in diesen äh, Bereichen äh, zu diversifizieren. Ja, wenn wir dann mal auf den Crypto 4 und Greed Index schauen, das sieht man auch, wie schnell es eben wie schnell und dynamisch hier Trendwenden an den Kryptomärkten stets erfolgen. Also wenn man so all den Börsenregeln folgt, konventionellen Börsenregeln, wir schauen uns jetzt erstmal an, wo gibt es eine Bodenbildung. Ja, also wenn man beim Bitcoin auf eine Bodenbildung wartet, dann, dann, dann läuft man natürlich nicht Gefahr, weiter ins fallende Messer zu greifen, das ist schon klar. Nur diese Kursaufschwünge sind genauso erratisch und schnell und dynamisch wie eben die Kurseinbrüche. Und deswegen warten Sie hier nicht auf Bodenbildung oder wartet hier nicht auf Bodenbildung, sondern steigt einfach schon mal in Tranchen ein. Ihr werdet den niedrigsten Kurs nie erzielen, aber wenn man dann seinen Einstieg bei massiv einbrechenden Kursen gemacht hat, jetzt auch wieder, und das waren tolle Möglichkeiten, also wir sind ja, beim Bitcoin Richtung 25.000 Dollar gelaufen. Es gab da Richtung schon Studien oder Analysen, meine Lieblingschart-technischen Analysen, wo dann irgendwann Bitcoin-Kurs von 10.000 oder fällt dann auf 16.000 und so weiter. Toll finde ich immer diese Analysen, also toll in Anführungszeichen, die sagen, ja kurzfristig kann es nur auf 15 fallen, langfristig sehen wir aber 150.000. Ja, das bringt ja an einem Anleger überhaupt nichts. Sondern wenn ich so ein asymmetrisches Risikoprofil habe, dann ist es wurscht, ob ich in Bitcoin bei 15, 20, 25 kaufe, wenn ich ausgehe, er steigt auf 100 oder 150.000. Wichtig ist es, auch da investiert zu sein und man kann durchaus auch mal den, den alten Costolani hernehmen und das auf die Kryptowelt übertragen, der hat mal gesagt oder geschrieben in seinen Büchern, wenn man Aktien hat, hat man Angst, dass sie fallen, wenn man keine Aktien hat, hat man Angst, dass sie steigen und wir erleben das eben in der Kryptowelt immer ganz extrem mit dieser Angst. Angst, Von fallenden Kursen, Panik, äh, wo das dann übergeht oder auch Kapitulation, dass man dann alles verkauft und natürlich die andere Form von Angst, nämlich die Fear of Missing Out, also die Angst etwas zu verpassen. Und momentan haben wir an den Kryptomarkten auch eine Angst nämlich die Angst, dass viele jetzt blind wieder einsteigen, zu viel auf einmal platzieren, weil sie Angst haben, sie haben jetzt den Aufschwung verpasst und sie verpassen den weiteren Aufschwung. Und das ist natürlich auch immer eine Gefahr. Deswegen sowohl in Phasen der Gier wie auch in Phasen der Angst eben ausgewogen bleiben. Und äh, hier sehen wir ja also die Langfristentwicklung dieses Crypto Fear and Greed Index. Und äh, das das sieht jetzt fast immer aus wie eine Seitwärtsbewegung, aber man muss sich eben mal auf der, ähm, ja, auf der X-Achse, Y-Achse mal den Zeithorizont und natürlich auch die Dimensionen im Prozent anschauen. Also es geht von 0 bis 100 und wir haben hier eben einen Anstieg innerhalb weniger Tage von 10 auf 60. Also das wäre jetzt so, wie wenn der DAX von 10.000 auf 60.000 Punkte steigen würde, innerhalb weniger Tage, wäre unvorstellbar oder ist natürlich unvorstellbar, aber rein vom Sentimentindikator Also von der Psychologie, von der Börsenpsychologie haben wir eben an den Kryptomärkten genau diese Entwicklungen. Und das führt eben nach meiner Einschätzung dazu, dass wir wieder einen Effekt gesehen haben, dass vor allem sehr, sehr viele Shortseller vollkommen auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Und wir haben allen voran auch von den Kryptoderivatebörsen, die natürlich auch stets zu hinterfragen sind, Zahlen, die sehr, sehr beeindruckend sind, nämlich, da gibt es, die veröffentlichen immer sogenannte Zwangsliquidierungen. Bei diesem massiven Einbruch des Bitcoin, der ja von 65.000 kam, Richtung 25, dann innerhalb äh, weniger Wochen erfolgte, kam es eben bei gehebelten Finanzprodukten, bei Finanzderivaten zu massiven Zwangsliquidierungen von Anlegern, die eben gehebelt investiert haben und somit auf Kredit investiert haben. Und ich bekomme ja manchmal immer Nachrichten von Investoren oder von Anlegern, die mir eine Frage stellen, denen schreibe ich dann mal zurück, ich würde halt nicht auf Kredit investieren. Dann sagen die, nee, nee, ich investiere ja nicht auf Kredit. Jedem muss man sich bewusst sein, sobald ich ein Hebelprodukt kaufe, investiere ich auf Kredit. Natürlich setze ich dann nur Geld ein, das ich habe, also ich überziehe mein Konto nicht oder ich nehme kein Darlehen auf, aber ich nehme ein Darlehen, innerhalb des Finanzproduktes auf, des verbrieften Finanzproduktes. Das heißt, ich spekuliere klar auf Kredit und bei Hebel 3 ist es dann, bei Hebel 3 ist es dann schon so, wenn der Bitcoin eben um 35% Prozent einbricht, dann kommt der Margin Call und ich bin platt. Ich bin auf 0 bei Hebel 3 und es gab und gibt nach wie vor Kryptobörsen, die operieren mit Hebeln 50 bis 100. Also das ist dann, dann ist man bei einer prozentualen Mini-Veränderung schon ausgestoppt, Oder mit seinem Depot zwangsliquidiert. Und das ist eben ein Grund, warum die Volatilitäten, die Schwankungen an den Kryptomärkten so hoch sind. Das basiert nicht auf den konventionellen Blockchain-Börsen, sondern auf diesen Kryptoderivate-Börsen, die durchaus auch getrieben sind von zahlreichen Kleinanlegern, die dann bei solchen massiven Kursveränderungen zwangsliquidiert wurden auch long übrigens. Also wenn man short ist oder long ist, es geht ja in beide Richtungen. Und das ist natürlich dann eben ein großes Problem. Deswegen finde ich es so gut, dass diese dubiosen, dubios heißt fragwürdig, also diese fragwürdigen Kryptoderivate-Börsen besser reguliert werden. Und das haben wir ja im Fall. Binance beispielsweise hat nicht nur eine Blockchain-Börse, sondern auch eine Kryptoderivate-Börse die in Deutschland jetzt oder in Europa ihren Betrieb einstellen musste aufgrund des regulatorischen Drucks. Und das ist wichtig und das ist richtig. Und es schützt auch die gesamten Kryptomärkte. Weil eine derart hohe Volatilität auf Dauer tut natürlich einem wachsenden Markt, einem sich etablierenden Markt nicht gut. Und deswegen glaube ich, dass diese Effekte schon aus den Märkten rausgehen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nochmal betonen, wenn man dann immer sagt, ja, Gold ist das einzig wahre Kryptowährungen. Wir haben ja oftmals diese Diskussion. Ja, was ist denn da passiert aktuell? Da haben wir auch einen flash Flash gehabt beim Gold und Gold ist jetzt ein Produkt, das nicht zehn Jahre, elf Jahre alt ist wie der Bitcoin. Sondern das hat eine ganz, ganz lange Historie, Das sind sehr viele Marktteilnehmer, das sind sehr viele konservative Investoren drin, die Angst haben, dass Finanzsystem kollabiert, die kaufen Gold, viele Edelmetallhändler haben dann Berichte dazu geschrieben und auf einmal äh, ja, schmiert äh, der Goldpreis massiv ab. Ich habe dann von einem Edelmetallhändler eine E-Mail bekommen oder halt so einen Marktbericht, dass das hier alles manipuliert ist, weil der Einbruch ist ja durch eine massive Verkaufswelle 4 Milliarden US-Dollar mitten in der Nacht erfolgt. Wenn ich solche Analysen sehe, dann lese da muss ich ja natürlich lachen. Also mitten in der Nacht, was heißt denn das? Ja, mitten in der Nacht in Deutschland, aber in anderen Staaten, in Asien, äh, Übersee, da ist mitten in der Nacht halt mitten am Tag. Das heißt, man kann ja hier nicht von Manipulation sprechen, sondern es war halt eine Verkaufsorder in diesem Zusammenhang. Und man sieht eben auch, andere Märkte haben enorme äh, Schwankungen und der Bitcoin, die Kryptowährungen sind auf einem guten Weg, sich in diesem Zusammenhang recht ordentlich zu entwickeln. Ähm, Ja, muss man mal ein bisschen auf meinen Zettel schauen, wir haben ja ziemlich viele Themen heute, also die zunehmende äh, Regulierung ist in diesem Zusammenhang sehr, sehr gut und meine Quintessenz, ich habe da vor drei Wochen schon ein Editorial für meinen Dienst äh, geschrieben, in diesem Zusammenhang, mein Rat ist, befreit euch von psychologischen Marken. Eine psychologische Marke ist vollkommen irrelevant. Also ob der Bitcoin jetzt die 30.000er Marke durchbricht oder unterschreitet oder ein Golden Cross es äh, gibt oder ein Todeskreuz oder ähnliches für mich als Langfristinvestor ist es vollkommen unerheblich ich kaufe doch Bitcoin weil ich von diesem System überzeugt bin weil er limitiert ist weil er schuldenfrei ist weil er dezentral ist ob er jetzt von 920 oder von 30.100 auf 30.050 fällt oder von 32.000 auf 31.000. Ist genauso identisch, wie wenn wir nur von 30.500 auf 29.500 fallen. Also für mich das ist das nicht relevant. Und positiv war ja schon auch, wie gut diese Marke von 30.000 Dollar dann auch verteidigt wurde. Natürlich wurde die auch teilweise massiv unterschritten, aber es, man hat eben gesehen, da haben dann massive äh, Käufe eingesetzt an den Kryptobörsen, die nicht die klar belegbar durch forensische Kryptoanalysehäuser wie Glassnode äh, oder Grayscale auch äh, belegbar oder Chainalysis, also es gibt ja relativ viele, klar belegbar, nicht auf Derivate basiert äh, sind, sondern die eben fundiert, Blockchain-basiert sind, dass eben einige institutionelle Investoren, große Investoren, eben hier auch zugegriffen haben. Deswegen also, ob jetzt der Bitcoin knapp an der Grenze von 30.040 oder 45 ratzt, kratzt, ist unerheblich. Es ist erheblich, wenn ich ein Trader bin, weil natürlich an diesen Grenzen sehr viele Anleger ihre Stop-Loss-Limit oder auch Stop-Buy-Limits platzieren. Und das Positive für uns Langfristinvestoren ist, diese zittrigen Hände sind eigentlich nicht alle zittrige. Also ein professioneller Trader ist nicht zittrig, sondern der hat sein System, das ist auch vollkommen legitim. Aber irgendein so Privatanleger, der dann da mal einen Stop Loss reinhaut, weil er seine Position absichern will, der wird dann halt mal ausgestoppt, unter Umständen noch mit einem erheblichen Verlust und verpasst dann wiederum den Aufschwung. Also deswegen löst euch von derartigen psychologischen Marken und habt dahingehend vor allem auch keine Angst, wenn mal so eine Marke unterschritten wird sondern kauft da durchaus auch mal danach, wenn er das Budget noch nicht ausgereizt hat, was ihr in Kryptowährungen investieren möchtet. Drei Punkte mal, was man bei den Kryptoanalysehäusern in den letzten Wochen herauslesen kann. Es gibt eine Angebotsverknappung wiederum beim Bitcoin. Also die, die Hodler, die Langfristinvestoren sind klar auf der sicheren Seite. Ähm, äh, beziehungsweise auf der sicheren Seite, sondern die Langfristinvestoren akkumulieren ihre Bitcoins und äh, interessant ist, dass 75% aller Hodler ähm, also 75% der Bitcoins werden von Langfristhodlern gehalten. Also wäre das jetzt mal übertragbar auf eine Aktie? Da gibt es ja auch so Bewertungsparameter wie der Free Cash, also der Free Cash Flow, also was ist der Free Float, Entschuldigung, falscher Begriff, der Free Float, also was ist eben nicht in festen Händen, sondern was ist im Kleinanlegersegment äh, platziert und da sind ja eben die Werte bei den Aktien häufig sehr, sehr hoch, deutlich über 50 Prozent. Also das ist ein interessanter Indikator, dass beim Bitcoin so viel eben in äh, festen Händen liegt. Dann das Wachstum an neuen Wallet-Adressen ist sehr, sehr positiv. Also wir haben enorm viele äh, Neuinvestoren, auch bei den Kryptomärkten insgesamt, allen voran natürlich auch äh, beim beim Bitcoin und China-Effekt äh, lässt weiter nach. China-Effekt heißt, wir haben restriktive Maßnahmen in China gehabt, unbestritten, war so. Viele äh, chinesische Miner haben somit ihre... Hardware, ihre Mining-Farmen, ihre Mining-Parts äh, ins Ausland verlagert. Dadurch haben sie müssen natürlich ihre Geräte im Inland abschalten, haben weniger Einnahmen gehabt, haben Kosten tragen müssen, um diese Mining-Farmen im Ausland aufzubauen. Dadurch haben sie auch Bitcoin verkauft, weil sie das Ganze finanzieren mussten. Und bei diesen Minern ist jetzt eben festzustellen, dass die wiederum auch ihre Bitcoin, die neuen gemeint werden, zunehmend akkumulieren. Und nicht mehr eben verkaufen auf dem äh, Markt. Also dieser, dieser China-Effekt ist somit eben auch äh, ganz gut äh, kompensiert. Vor kurzem habe ich auch einen Tweet gelesen,
0: wo es darum gegangen ist, dass bei den Börsen scheinbar auch die Bestände von vielen Kryptowährungen, also ich habe jetzt einen Tweet zum Ethereum gelesen, auch auf historischen Tiefständen sind, was ja auch darauf hindeutet, dass einfach viele von den schnell handelbaren börslichen hinterlegten Kryptowährungen die Kryptowährungen mehr auf ihre eigenen Wallets ziehen, was ja auch genau dem widerspiegelt, dass viele einfach doch langfristiger halten. Und man kann halt sagen, wenn jemand lang, also jemand theoretisch Kryptos langfristig halten will, wird er sie eher auf seine private Wallet, hier zum Beispiel gerade neu gekauft, Und wer sie handeln möchte, wenn also schnelle ängstliche Hände da sein könnten, dann werden wahrscheinlich die Kryptos eher bei den Börsen hinterlegt. Und ich finde auch das, dass die hinterlegten Währungen an der Börse geringe Bestände haben, zeigt ja auch, dass viele vielleicht langfristig eher ans Halten und nicht ans Traden denken. Ich finde, das ist auch eine... Ziemlich interessante Zahl, wo man einfach momentan so mit dem Markt mit einrechnen kann und sollte vielleicht.
1: Genau, genau so ist das. Das ist der erste Punkt natürlich. Und der zweite Punkt ist ganz klar, darauf gehen wir nachher nur ein, wir haben massiv viele Hackerangriffe, äh, Hackerangriffe. Also es nimmt massiv zu, die, die Bedrohungen für Kryptowährungen, Kryptoassets, die in Hot Wallets, also mit dem Internet verbundenen Wallets liegen. Und deswegen das erste Gebot der Kryptoindustrie, das schon immer galt, not your keys, not your coins, Holt eure Kryptowährungen runter von den Börsen und sei die Börse noch so seriös, wenn ihr sie langfristig halten möchtet und verwahrt sie auf Hardware-Wallets, wie den, die du gerade gezeigt hast. Ledger Nano X, den äh, Tresor Modell T oder die Bitbox, äh, den Keep Keepkey, äh, den Elipal Titan, finde ich auch sehr, sehr gut. Also es gibt hier sehr, sehr viele Produkte, wo man eben seine Keys in der eigenen Hand hat. Ja, dann noch vom Bitcoin ein bisschen weg zur Zu dem neuen Finanzsystem, das derzeit äh, sich im Aufbau befindet, nämlich DeFi, dezentrale Finanzdienstleistungen. Hier gibt es eben zwei Plattformen, die man immer mal im Auge behalten sollte, nämlich DeFiPulse.com. Das ist die Internetseite und die andere ist eben DeBank.com. Also ein Wort, DeBank.com haben wir auch schon mal angesprochen. Dort sieht man immer diesen TVL oder GVL, also den Gross Value Locked oder den Total Value Locked, das ist so eine Kennzahl. Wie viel Kryptocoins sind eben geblockt, weil sie an Staking, Lending oder Systemen im dezentralen Finanzsystem teilnehmen. Und je höher dieser Wert ist, desto mehr Vertrauen ist eben in diesem Kryptoökosystem desto mehr ist natürlich auch in Smart Contracts gebunden, Smart Contract Plattformen, zu denen die wichtigste eben Ethereum ist, aber auch natürlich Plattformen wie Polkadot oder Cardano ihre Berechtigung haben. Und nach diesem massiven Einbruch, jetzt ab Mai, wo die Kryptomärkte so massiv zurückgegangen sind, sehen wir auch hier eine eine deutliche Erholung bei den DeFi-Anwendungen. Und je nach Plattform oder welche Daten hier einfließen, sind wir hier im Bereich zwischen 80 und 100 Milliarden US-Dollar, die mittlerweile hier geblockt sind. Ich bin davon überzeugt, dass wir in einigen Monaten, vielleicht Jahren, hier auch die Billionengrenze überschreiten werden noch, noch weit höher gehen werden, weil ich davon überzeugt bin, dass hier ein Parallelfinanzsystem, ein kryptografisches Parallelfinanzsystem entsteht, derzeit, das noch ein gigantisches Potenzial hat und da werden natürlich Auch gerade die digitalen Schaufelhersteller unter den Kryptowährungen wie Ethereum allen voran oder auch Cardano und Polkadot massiv profitieren. Deswegen ist auch immer interessant diese Zahlen sich mal anzuschauen. Aus den ganzen Videos mit dir zusammen habe ich ja schon gelernt,
0: du bist eigentlich kein Freund groß von Staking oder Lending. Du sagst immer, du testest mal an, weil du möchtest ja wissen, wie es funktioniert. Kann es sein, dass wenn sich der Markt sich weiterentwickelt, du doch auch mal stückchenweise was im Staking oder Lending hinterlegen wirst? Oder wirst du eher weiterhin sagen, nee, du möchtest schnell darauf zugreifen, nach einem Jahr steuerfrei, den nicht die steuerliche Komponente für zehn Jahre versauen wollen? Oder glaubst du,
1: ändert sich auch bei dir in deiner Anlagemöglichkeit einmal was? Ich glaube nicht, dass sich viel ändern wird. Also ich habe ja natürlich schon einiges auch im Staking-Bereich investiert, aber in Relation zu meinem gesamten Krypto-Portfolio ist das verschwindend gering und ich sammle da einfach äh, Erfahrungen bzw. schaue mir das, das Ganze an. Aber grundlegend ändert sich, also stand jetzt nichts an meiner Sichtweise, dass ich sage, Landing würde ich sowieso nicht machen. Also Landing, was verleihen, ist genauso wie wenn man sein Wertpapierdepot beleidet oder Wer Laie macht oder seine Goldbaren verleiht, die man in seinem Safe hat. Für mich sind es strategische Investments, strategische Ausgleichsinvestments vor den Risiken unseres Geldsystems, das wir haben. Und deswegen verleihe ich das nicht. Ich weiß, man kann natürlich auch äh, mal einen Zwischenweg gehen. Das heißt, was man sich hinterfragen sollte, das ist eine Top-Überleitung natürlich auch schon einem anderen Thema, ist, wo stake ich denn meine Coins? Also wenn ich stake, wenn ich mich wirklich dazu entscheide, zu staken, ist meine Empfehlung, stake nur einen Teil von euren Coins. Also wenn ihr 100 Ethereum habt, dann nimmt's halt die 33 oder 40, also nimmt's einen Anteil davon und staked sie, ja, aber nicht alles. Das gilt jetzt grundlegend mal für alle Kryptowährungen. Man kann vielleicht mal sagen, ich würde mal empfehlen, 10 bis 20 Prozent von meinem Kryptovolumen in Staking zu geben. Mehr aber auch nicht. Der andere Punkt ist der, wo Stakings. Und hier komme ich ja immer wieder zu Schriften, wo die Leute ihre Coins irgendwo auf Wallets hinübertragen zu Staking-Anbietern, wo sie sie aus der Hand geben, wenn, der, wenn da irgendwas passiert, äh, entweder eine Veruntreuung oder ein Hackerangriff, was wir ja immer wieder haben, äh, dann sind die Dinger unter Umständen weg. Es gibt natürlich auch Staking-Funktionen über ein Ledger beispielsweise und die werden ja auch wieder äh, stärker ausgebaut. Also es gibt auch sichere staking Funktionen Oder auch Coinbase bietet in Zukunft Staking an, fangt mit zwei Coins an. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wenn ich jetzt sage, was ich tue, ich vertraue jetzt Coinbase eben weit mehr als regulierter Börse in den USA, als äh, Kryptoverwahrer in Deutschland mit BaFin-Lizenz als Binance, die vogelwild nach wie vor unterwegs sind, regulatorisch und überhaupt keine Lizenzen haben. Hier auch mal eine kleine Anekdote am Rande. Bei Binance ist es ja immer so, die haben ja immer zum Wegübertragen diese zwei Bitcoin-Schwelle seit Jahren gehabt ohne Legitimation. Also man konnte auf Mickey Maus ein Konto bei Binance aufmachen und zwei Bitcoin konnte man immer wegübertragen. Ich habe das immer sehr überrascht, dass das auch in den letzten Wochen und äh, Monaten, Jahren noch funktioniert hat. Klar, vor fünf Jahren, als das eingeführt worden ist und der Bitcoin bei 1.000 Dollar stand, da waren das halt 2.000 Dollar, war nicht so äh, dramatisch. Aber wenn jetzt der Bitcoin bei 50.000 Dollar steht, dann sind zwei Bitcoin halt 100.000 Dollar und weit mehr als jedes Geldwäschegesetz in Europa zumindest äh, vorsieht, alle Sorgfaltspflichtbestimmungen. Und jeder, der jetzt bei Binance äh, eine Wallet hat oder ein Konto hat, das noch nicht legitimiert ist, der dürfte in den letzten Tagen eben eine E-Mail bekommen haben mit der Bitte, bitte machen Sie eine Volllegitimation, ansonsten wird die Grenze heruntergesetzt von zwei Gegenwert-Bitcoin auf 0,06%. Also ein ganz, ganz dramatischer Betrag, 0,06, von 2 auf 0,06 ist praktisch schon Richtung äh, 0. Und dann hat man eigentlich ein Problem jetzt, weil wenn man das nicht wollte oder wenn man das nicht gemacht hat, vielleicht auch bei der Steuer nicht angehaben oder ähnliches, ja dann kommt man jetzt schon mal in äh, große Probleme. Deswegen auch hier nochmal der Hinweis, macht bitte nur bei Kryptobörsen, geht nur dahin, wo ihr eine Volllegitimation habt und schaut euch bitte die Kryptobörsen an, hat die eine Verwahrlizenz, hat die eine Zahlungsverkehrslizenz. Die würde ich präferieren, alle anderen würde ich maximal zum Handel nehmen und dann sofort die Coins wegübertragen auf eine eine Hardware-Wallet in diesem Zusammenhang. Ja, und auch in diesem DeFi-Segment, man muss natürlich auch einen ganz dramatischen Fall äh, ansprechen, den wir jetzt äh, vor kurzem gesehen haben oder aktuell gesehen haben, wo eigentlich eine Hiobs-Botschaft sein müsste für die gesamten äh, Kryptomärkte oder für die gesamten DeFi-Anwendungen auch, war dieser Poly-Network-Fall, wo eben ein Hacker, 613 Millionen US-Dollar Gegenwert an Kryptowährungen gestohlen hat. Zwölf Kryptowährungen war das. Und normalerweise ist im Moment solche Scams oder Hackerangriffe kommen, dann werden diese Kryptowährungen in Mixer gegeben, die werden gewaschen und über irgendwelche dubiosen Kryptobörsen wo auf den Seychellen oder sonst wo domiziliert sind, also jedenfalls nicht im regulierten Europa oder USA, gewaschen und ausgecasht, sagt man ja. War in diesem Fall nicht, und es wirkt natürlich dann negativ, logischerweise, auf auf die Kurse bei Kryptowährungen. War jetzt äh, nicht der Fall, sondern dieser Hacker hat sich jetzt herausgestellt, nach ersten Erkenntnissen zumindest, als sogenannter White Hat. Also ein positiver Hacker, der ein Unternehmen auf Missstände ähm, aufmerksam macht. Ich weiß ja auch zum Beispiel, dass seriöse, solide Kryptobörsen, äh, andere Unternehmen dafür bezahlen, damit sie angegriffen werden, um einen äh, Stabilitätstest zu haben. Weil dann sieht man, äh, gibt es Schwachstellen und dann kann ich diese Schlacht, äh, Schwachstellen schließen. Also wenn ich ein Unternehmen bezahle, das mich angreift und es dem gelingt es meine Werte zu entwenden, dann gibt, äh, geben die mir die natürlich zurück. Bei diesem Hackerangriff, erstens war der nicht bezahlt logischerweise, sondern es war wirklich ein externer. Man muss jetzt mal abwarten von diesen 300, 612 Millionen Millionen US-Dollar sind ca. 50% wieder zurückgegeben worden. Es wäre ja auch schwer, so eine große Summe zu waschen, weil ja die Welt zunehmend reguliert ist. Aber der, der Hauptschlüssel wurde noch nicht an Poly Network zurückgegeben. Also man muss jetzt mal abwarten, was passiert mit den anderen Coins. Vielleicht haben die wirklich Glück und es war wirklich jemand, der gesagt hat, ich wollte euch nur mal eure Schwachstellen aufzeigen. Dennoch ist es natürlich ein massives Warnsignal für alle anderen. Schaut euch bitte an, wo... Ihr seid, bei welchen Kryptobörsen was äh, ihr was macht und haltet eure eigenen Zugangsdaten und ähnliches äh, am Laufen. Und es gibt äh, eine interessante äh, Analyse, die ist hier relativ unbekannt, die finde ich aber immer toll. Die kommt von einem Anbieter aus Asien, die heißt Slow Mist, also hört sich auf Deutsch ziemlich blöd an, Slow Mist aber ist ein äh, super Cyber Security Analysehaus und die haben aktuell äh, äh, eine, eine Statistik veröffentlicht, dass im Jahr 2020 äh, eben 122 Angriffe, Kryptoangriffe angriffe auf Kryptobörsen erfolgt sind und bis zum Juli in diesem Jahr, also 2021, bereits 110. Also Kryptobörsen werden massiv und verstärkt eben Opfer, Angriffen von, äh, ja, von, von Kriminellen ausgesetzt und seit dem Jahr 2012, die haben eine tolle Langzeitanalyse gemacht, seit dem Jahr 2012 wurden 1,2 Billionen US-Dollar durch Krypto Kryptodiebstähle geklaut. Das muss man sich mal vorstellen. Die Marktkapitalisierung derzeit beträgt sogar 2 Billionen US-Dollar, also 1,2 Billionen US-Dollar wurden entwendet auf Basis dieser Analyse von Slowmist. Also ich kann eigentlich nicht verifizieren, haben die jetzt einen totalen äh, Quatsch zusammen analysiert, aber für mich sind die Daten jetzt nicht unplausibel. Äh, Interessant ist auch, dass 25 Prozent aller Hackerangriffe sich auf Wallets äh, konzentrieren mittlerweile. Das waren vor zwei Jahren noch 6 Prozent. Also ganz, ganz massive Zahlen. Hacker konzentrieren sich auf Wallets, weil da ist viel zu holen. Teilweise, weil die Kryptobörsen unsicher sind, teilweise, weil die Anleger, die Investoren große Fehler machen und die Sicherheitsvorkehrungen nicht äh, haben. Und die, die, die Angriffe auf Apps, auf Applikationen, Smartphone-Applikationen, PC-Applikationen nehmen auch ganz, ganz massiv zu. Und eine weitere Kennzahl aus dieser Analyse finde ich auch sehr erschreckend und die betrifft eben Ethereum. Im Jahr 2018 waren 5% aller Hackerangriffe auf Kryptowallets haben Ethereum betroffen. Aktuell liegt dieser Wert bei 60 60 Prozent aller Hackerangriffe im Kryptobereich betreffen Ethereum und damit verbundene Token. Muss man dazu sagen, damit verbundene Token heißt wiederum das gesamte Krypto, beziehungsweise nicht das gesamte, aber alles. Alle DeFi-Finanzsysteme, alle DeFi-Systeme, die eben Ethereum als Token bzw. Ethereum als Blockchain nutzen und Ethereum hat hier eben nach wie vor eine, eine Monopolstellung. Deswegen aufpassen, wo man Ethereum staked, wo man Token staked, was man macht. Das kann man leider nicht oft genug betonen, tut mir leid, sollte ich mich da in diesem Bereich wiederholen, aber passt einfach auf, was er tut und wo er es tut, mit wem er es tut und geht's auf solide Kryptobörsen, die eine Kryptoverwahrlizenz haben, die auch eine Zahlungsverkehrslizenz haben. Sonst kann nämlich das passieren, was bei Binance natürlich auch passiert ist. Da kann man SEPA Einzahlungen auf einmal nicht mehr machen. Also das heißt, ich kann nicht mehr von meinem Bankkonto dahin überweisen, weil die eben in Deutschland, in Europa keine Zahlungsverkehrslizenz hatten, auch keine Krypto Verwahrlizenz. Und auf einmal wird vieles eingeschränkt, und es kann bis dazu führen, dass das irgendwann mal komplett meine Gelder blockiert sind. Lass uns vielleicht mal einen Blick drauf werfen,
0: welche Unternehmen sich so in letzter Zeit mit Kryptos beschäftigt haben, weil es auch interessant, ich meine, das große Geld, sind nicht unbedingt du und ich, du fährt eher als ich, aber es ist natürlich auch immer für uns Anleger interessant, wo spielen denn die großen Jungs und Mädels mit, wer legt denn alles Geld in Kryptos an oder wer hat Kryptos bei sich in der Bilanz verwahrt Und da du mir zwei Links zugeschickt. Lass uns erstmal vielleicht auf Bitcoin drauf gucken, dass wir einen Namen dabei haben. Die ich gar nicht da erwartet, also nicht gesehen hätte bisher.
1: Das sind ganz schön viele. Genau. Also bei Bitcoin ist es ja immer so: Bitcoin äh, wurde eigentlich bekannt im institutionellen Bereich, also bei Unternehmen, dass Unternehmensgelder in Bitcoin veranlagt wurden, einfach durch Tesla, Elon Musk dass eben Tesla hier eingestiegen ist. Davor war natürlich MicroStrategy, das Unternehmen von Michael Saylor, der ja auch eine sehr exponierte Persönlichkeit ist in der Kryptowelt, der teilweise ja, oder was ist teilweise, der mittlerweile ja auch Kredite aufgenommen hat, Unternehmenskredite, also Anleihen aufgenommen hat, um in Bitcoin zu investieren. Und das ist ja eigentlich ein Softwareunternehmen. Mittlerweile ist aber das Unternehmen eigentlich ein Bitcoin-Fund, also weil der Bitcoin-Anteil eben so exorbitant hoch ist. Das sehe ich übrigens auch kritisch. Ich finde den Weg von Michael Saylor sehr toll, dass man Teile seiner Unternehmensgelder in Bitcoin platziert, wie es zum Beispiel das Square macht mit 0,5% der Unternehmensbilanz. Sollte da irgendwas passieren, dann geht das Unternehmen ja nicht pleite. Bei MicroStrategy, wenn da was Gravierendes passiert mit Bitcoin oder mit den Anleihen oder so, dann hat das existenzielle Auswirkungen. Deswegen sehe ich das, was MicroStrategy macht, sehr, sehr kritisch. Das, was Tesla macht, finde ich in Ordnung. Das, was der Tesla-Chef macht, finde ich wieder nicht in Ordnung. In der Kommunikation, also im Kommunikationsverhalten. Deswegen ist es gut, wenn man sich mal nur andere Unternehmen anschaut. Also es gibt mittlerweile relativ viele börsennotierte Unternehmen. Auf CoinGecko gibt es eben diese interessante Grafik. Das sind mittlerweile 29 börsennotierte Unternehmen gelistet, die eben in Kryptowährungen investiert haben. Man muss aber auch dazu sagen, es sind bei weitem nicht alle nach meiner Einschätzung, weil es fehlen zum Beispiel ganz relevante Anbieter. Jetzt in Deutschland zum Beispiel die Bitcoin Group SE, die haben auch weit mehr wie 10 Bitcoin in der Bilanz, weit weit mehr wie 10 Bitcoin in der Bilanz. Also die sind hier in dieser Statistik nicht vertreten. Und auch hier meine Prognose in der Zukunft: Ich glaube, dass diese 29 auch in den nächsten Monaten und Jahren auf deutlich über 100 anwachsen werden. Wir werden verstärkt Unternehmen sehen, die eben den Bitcoin in die Bilanz nehmen. Allein auch schon da zu oder daher, weil sie Einnahmen in Kryptowährungen generieren, die sie dann nicht sofort konvertieren, sondern bilanzieren müssen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Autohaus habe oder eine Firma habe und ich sage, ja, ihr könnt mich in Bitcoin bezahlen und ich bekomme dann eine Bitcoin-Zahlung, weil ich ein Auto verkaufe oder eine Waschmaschine oder was auch immer, dann muss ich das natürlich auch bilanzieren. Und dadurch habe ich auch ein Investment in Bitcoin. Und wenn ich jetzt sage, ich lasse das auflaufen bis zu einem gewissen Maß, bis zum einem gewissen Wert habe ich das auch in meiner Bilanz. Also das ist eine ganz, ganz interessante Entwicklung und zeigt auch, dass hier im Unternehmensbereich, also außerhalb der Finanzdienstleistungsunternehmen, das hat jetzt nichts mit Grayscale oder so zu tun, die für Vermögensverwalter oder Banken Kryptowährungen verwalten und investieren, sondern das sind realwirtschaftliche Unternehmen, die in Kryptowährungen investieren. Das sollte man immer mal einen im Blick haben, also alle paar Wochen mal auf diese Grafik auch schauen, wie sieht es da aus oder auf diese Tabelle schauen und das gibt es eben mittlerweile auch für Ethereum.
0: Ganz kurz, ich sehe hier 27, keine 29 Unternehmen, vielleicht hat sich da was getan, aktuell sind ja neben 27. Bevor ich die Zuschauer gleich schreibe, das sind 27, korrigiere gleich hier und bei Ethereum sind es ein bisschen weniger.
1: Genau, also bei Ethereum sind es eben diese, diese drei, allen voran natürlich Coinbase, also die Ethereum haben und ich habe das ja vor Monaten schon mal gesagt, dass meine Erwartung ist, dass eben die viele Unternehmen, viele Privatanleger, viele Dienstleister, viele Kryptoinvestoren, die neu in diese Märkte reingehen eben den Bitcoin als Basis-Standard-Investment sehen und dann weiter diversifizieren. Und der Beginn der Diversifikation wird Ethereum sein. Deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass diese Liste von derzeit drei, wir können uns das gerne mal, nehmen wir uns mal vor zum gegen Jahresende bei einem neuen Krypto-Update, schauen wir uns mal diese zwei Listen an. Und äh, ich bin fast davon überzeugt, dass die eine Liste beim Bitcoin deutlich über 50 geht, Richtung 100. Und äh, diese bei Ethereum auch in Richtung 50 zumindest. Schauen wir mal, was bis Jahresende passiert. Genau, ich bin da mal sehr, sehr positiv, dass diese Entwicklung eben äh, weiterlaufen wird. Ja, das das zum zum, zum Marktthema derzeit. Also Fazit, nichts ist passiert in Relation zu der Panik, zu der Angst, die wir vor wenigen Wochen noch gesehen haben. Wir sehen enorm viele positive Entwicklungen und dieses Damoklesschwert, was immer gemalt wird mit dem Horror der Regulierung, das ist kein Horror, das ist wichtig und richtig, weil nur dadurch wird die Kryptoökonomie, die Kryptowelt erwachsen, nur dadurch entsteht Rechtssicherheit, nur dadurch entsteht Marktakzeptanz und somit auch weiter steigende Kurse. Ach, die Grafik haben wir noch ausgelassen von Glassnode, das war das mit vorher mit den 85%, also oder 75 Prozent, die eben beim Bitcoin-Hodlern liegen. Das ist immer auch ganz interessant, also diese Grafiken von Grayscale, von Glassnode, von Chainalysis und so weiter, weil in der Blockchain lässt sich eben alles sehr, sehr gut dokumentieren. Und dadurch, dass es eben so einen Stamm gibt, so einen ganz, ganz großen Stamm von Investoren, die den Bitcoin langfristig halten und dass eine weitere Regulierung kommt von diesen ganzen Derivatebörsen, glaube ich, dass in Zukunft auch diese Volatilitäten all long tendenziell eher abnehmen werden. Dennoch muss sich jeder darauf einstellen, auch morgen kann der Bitcoin mal wieder 40% abschmieren und es ist kein Untergang. Es ist kein existenzielles Ereignis, sondern es gehört eben dazu, darauf muss man sich vor allem mental einstellen und eben seine Strategie deswegen äh, dahingehend auch ausrichten
0: man sieht halt, dass gerade die Märkte einfach auch stark von Nachrichten getrieben werden. Ethereum, ganz klar, war das London-Update sehr interessant für viele Anleger. Wir haben jetzt bei Cardano die Ankündigung, dass Mitte September dann wirklich auch Smart-Contracts verfügbar sein werden, der nächste Hardware kommt. Und seit dieser Meldung ist ja auch Cardano extrem in Bewegung. Ich glaube, das ist vielleicht auch interessant, langfristig einen Blick darauf haben, Vertrauen, aber auch gucken, wenn man Timing betreiben möchte, ist hier die Nachricht natürlich gerade, wann es welche Updates gibt, Wir haben letztes Mal vom Karotten-Update bei Bitcoin gesprochen. Ich bin gespannt, was da zu dem Zeitpunkt dann am Markt vielleicht passieren könnte. Aber gerade jetzt in letzter Zeit, solche Updates der, der verschiedenen Chains führen häufig dazu, dass diese Coins sich doch relativ positiv bewegt haben. Wie gesagt, bin gespannt, ob wir da Ende des Jahres das auch sehen.
1: Genau, da darf ich gleich nochmal einhaken, weil ich habe gesehen, ich habe noch eine ganze Liste also in meinem Marktbericht, also weil ich gerade gesagt habe, wir sind schon am Ende mit dem Marktbericht, aber du hast mir natürlich gerade in perfekten Überleitungen gegeben. Ja, Taproot haben wir ja mal angesprochen bei Bitcoin, was ganz, ganz relevant ist und gleiches haben wir jetzt auch, nicht gleiches, aber vergleichbares haben wir jetzt gesehen bei Ethereum mit dem London-Update. London, also hin zu diesem Proof-of-Stake-Algorithmus, den Ethereum dann umsetzt, also mal ganz vereinfacht zusammengefasst, wo eben auch ein inflationärer Inflationsschutzeffekt entsteht und ein deflationärer Effekt entsteht, vergleichbar mit dem bitcoin halving prozess wo eben alle vier Jahre äh, die die Block-Rewards, also die Erträge des Bitcoin-Minings halbiert werden, dadurch wird es schwieriger, Äh, dadurch wird eben das ganze äh, Bitcoin-System, das Ökosystem einem Inflationsschutzeffekt unterliegen oder unterliegt einem Inflationsschutzeffekt im Gegensatz zu unserem Geldsystem. Derart Vergleichbares haben wir jetzt auch bei Ethereum. Da werden eben neu geschöpfte Kryptowährungen in Form von Ethereum, die gemeint werden, größtenteils geburnt, verbrannt. Und das äh, reduziert oder hält zumindest die Angebotsmenge relativ konstant, reduziert teilweise die Angebotsmenge so, so dass wir auch darauf zulaufen, dass wir bei Ethereum all long einen Cap sehen werden, an den maximalen äh, Ethereum in Umlauf, vergleichbar mit Bitcoin, der ja eine klare Limitierung hat von 21 äh, Millionen Stück. Also das war was ganz Positives, dann auch mal was Positives zur Regulierung in Deutschland noch, was was ein bisschen untergegangen ist, beziehungsweise was jetzt nicht so relevant war für uns Privatanleger. Für mich aber ein ganz, ganz klares Signal Deutschlands an die Welt, hey, bei uns, wir schaffen Tolle Rahmenbedingungen in Deutschland, weil man ja immer das so ein bisschen alles äh, negativ redet. Deutschland hat ein Blockchain-Gesetz, Deutschland macht eine Krypto-Verwahrlizenz. Die BaFin ist sehr sehr innovativ. Die BaFin hat jetzt übrigens einen neuen Chef, äh, von dem ich mir auch sehr, sehr viel verspreche in diesem Zusammenhang. Dass Deutschland als Standort sehr interessant werden kann oder auch schon ist, zeigen ja auch Entwicklungen, dass eine große US-Kryptobörse wie Coinbase eben in Deutschland eine BaFin-Lizenz erhalten hat. Und hier ist ein weiterer Effekt beziehungsweise weiteres Gesetz verabschiedet worden. Und zwar zum 2. August 2021 relativ aktuell, das sogenannte Fondsstandortgesetz. Ähm, beim Fondsstandortgesetz ist es so, institutionelle Spezialfonds haben jetzt die Möglichkeit, gesetzlich legitimiert bis zu 20 Prozent ihres Volumens in Kryptowährungen zu investieren. Also das ist natürlich ein ganz, ganz äh, tolles Signal. Und nur mal die Größenordnung. Alle äh, Volumen, alle Vermögenswerte, die im deutschen Spezialfonds, die diesem Gesetz unterliegen, derzeit veranlagen sind, liegen bei 2,1 Billionen US-Dollar umgerechnet. Also das ist ungefähr die Marktkapitalisierung Marktkapitalis- aller Krypto, äh, der gesamten Kryptomärkte. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder Spezialfonds sofort 20% seines Volumens in Kryptowährungen investieren wird. Aber es schafft mal die Rahmenbedingungen. Ich bin davon überzeugt, dass sich vor allem neue Spezialfonds, deswegen gute Chancen da sind, dass die sich in Deutschland ansiedeln, diesem Regime, also diesem Reglement diesem klar definierten Rechtsrahmen unterziehen und dann eben bis zu 20 Prozent ihrer Vermögenswerte in Kryptowährungen, Bitcoin, Ethereum und Co. investieren können. Also, das ist auch eine ganz, ganz tolle Entwicklung, die wir in diesem Zusammenhang sehen. Und ich möchte es ja auch nicht außen vor lassen. Wir haben sehr viele negative Entwicklungen auf den ersten Blick, die aus meiner Sicht aber immer wichtig sind, marktbereinigend zu sein. Also, diese ganzen Betrugsfälle, diese ganzen Hackerangriffe und so weiter oder aus Südkorea kam auch mal vor kurzem eine Meldung, dass dort elf Kryptobörsen seitens der Behörden geschlossen wurden, weil die eben ohne Lizenz äh, agiert haben. Finde ich gut. Natürlich kann es kurzfristig auch mal wieder Druck geben, weil dann viele Menschen, Anleger, ihre Coins abziehen, verkaufen, auf den Markt schmeißen oder man hat immer gleich in der Presse dann Maßnahmen oder äh, Berichte über Maßnahmen, angeblich Verbotsmaßnahmen in Südkorea. Nein, wenn in Deutschland wird nicht eine Kryptobörse ohne Lizenz aufmachen, ja dann verbietet mich auch die BaFin. Das ist doch vollkommen klar. Deswegen auch das ist wichtig und richtig, um diese Rechtssicherheit weiter zu erhöhen. Und deswegen sind wir da insgesamt, bin ich sehr, sehr guten Mutes, dass wir diesen Weg weitergehen. Also der Weg ist vorgezeichnet, dass wir hier ja in einem Markt sind, in dem was ganz Neues derzeit entsteht, das erst zu elf Jahre alt ist, noch viel Potenzial besteht und alle Schwankungen gehören dazu. Wir hatten ja vor kurzem mal über die Meldung gesprochen, dass Ecuador
0: Bitcoin als Zahlungsmittel einführen möchte. Uruguay kommt jetzt auch Nachrichten zu dem Thema. Ganz neu jetzt auch der Präsident von Argentinien hat auch gemeint, das wäre auch für sein Land vielleicht eine Überlegung, um die Inflation im Griff zu kriegen. Damals hast du ja gesagt, naja, ist ein schöner Marketing-Gag. Wird vielleicht jetzt doch langsam was aus gerade Lateinamerika, dass das verstärkt dort Einzug nimmt, weil die Länder alle sehr inflationäre Währungen haben? Oder glaubst du immer noch, naja, wird trotzdem keinen großen Einfluss auf Bitcoin haben?
1: Es wird keinen großen Einfluss auf Bitcoin haben. Nur eine kurze Korrektur. Nicht Ecuador, sondern El Salvador. Also, <lacht> genau. ähm, ähm, Aber, also bei El Salvador war es natürlich ein Marketing-Gag. Bei anderen Ländern, man hat ja immer dann jetzt gesagt, Paraguay beispielsweise, äh, wo auch mit äh, Wasserkraft zum Beispiel, die haben einen großen Wasserfall, äh, wo fürs Mining genutzt werden könnte. Lateinamerika, das liegt ja auch daran, dass die große wirtschaftliche Probleme haben, dass die eine hohe Inflation haben, einen Währungsverfall haben und die sich auch natürlich um neue äh, Dinge umschauen müssen. Die Gefahr ist aber natürlich äh, generell oder die Entwicklung aus meiner Sicht ist so, dass wenn ein Land scheitert, dann verbieten die tendenziell eher Kryptowährungen. Und versuchen dann eine staatliche einzuführen. Deswegen hat das keine Einflüsse, sondern das ist eher sogar äh, kontraproduktiv. El Salvador war eine Ausnahme, weil das ein Marketing gag ist. Was du aber natürlich, wo du vollkommen recht hast, der Weg zu einer weiteren Säule im Krypto Ökosystem, neben den äh, ja neben Bitcoin als digitalisierten Gold, als welt Leitwährung, neben Security Token, die in Zukunft kommen werden, verstärkt, in den Blockchain Börsen Aktien. Vermögenswerte digitalisieren werden. Äh, neben den Stablecoins, die wir ja beispielsweise unter den Top 10 mittlerweile zwei schon haben, nämlich Tether und USDC, werden natürlich als weitere Säule zentrale Kryptowährungen von Unternehmen kommen, wie beispielsweise das Projekt äh, Diem von Facebook, das früher Libra hieß, oder die ganzen CBDC-Coins. Also Central Bank Digital Currencies, die staatlichen Zentralbankwährungen. Ich möchte es nochmal betonen, nein, das wird keine Konkurrenz zum Bitcoin werden, weil der Bitcoin ist limitiert, der Bitcoin ist dezentral. Staatliche Kryptowährungen sind nicht limitiert und sie sind zentralisiert. Deswegen ist es eine ganz, ganz andere Schiene, eine ganz, ganz andere Säule. Hier ist es ja so, dass China ja schon seit langem an seinem Pilotprojekt arbeitet, dem digitalen Yuan, dem kryptografischen. Juan, dem E-Huan, der aber parallel eben bestehen wird zu den Reminbi oder zu den konventionellen Huan. Jetzt kann man sich ja mal fragen, ja, wieso machen die das dann überhaupt? Ja, ganz einfach, um das Geld noch stärker zu digitalisieren und vor allem zu kryptografisieren, also zu tokenisieren. Das ist jetzt hier der richtige Fachbegriff, um beispielsweise Machine-to-Machine-Zahlungen damit darstellen zu können. Also um wirklich Anwendungen auf der Blockchain, Natürlich darf man auch nicht außen vor lassen. Ja, es gibt auch eine negative Möglichkeit der Nutzung, neben diesen digitalen Vorteilen, nämlich in Bezug auf Überwachung. Also Negativzinsen auf eine digitale Währung sind natürlich einfacher einzuführen, als auf Gold oder auf Bargeld. Und die Überwachung, die Kontrollmöglichkeiten, auch durch die zunehmende Regulierung, sind natürlich auch ganz, ganz enorm. Dennoch überwiegen für mich in diesem Segment natürlich äh, die Vorteile. Bis jetzt eine zentrale Kryptowährung in Europa, also eine, eine Notenbank-Kryptowährung eingeführt wird, dürften noch einige Jahre äh, vergehen. Es gibt da interessante Analysen auch, die gehen eher davon aus, dass sowas dann trotz aller Pilotprojekte, die wir derzeit sehen, im Jahr 2024 bis teilweise frühestens im Jahr 2026 kommen wird. Aber es gibt jetzt eben äh, äh, neue gesetzliche Regelungen, Mika heißen die, also äh, gesetzliche Rahmenbedingungen für Kryptowährungen, auch für Stablecoins, die dort integriert sind, also Stablecoins sind eben Kryptowährungen, die an konventionelle Währungen ähm, äh, gekoppelt sind, hinterlegt sind, tether oder USDC, ein Euro, ein Dollar und so weiter. Es gibt übrigens auch äh, eine Kryptowährung auf dem Euro schon seit äh, langem, Äh, Stasis EUR heißt die, also stasi EUR, also Das hat jetzt die, die, die auf der Isle of Man und natürlich hat das wahrscheinlich kein Deutscher äh, konzipiert, weil den Namen Stasi von der Kryptowährung zu nutzen, ist jetzt marketingtechnisch äh, eher äh, kontraproduktiv. Die liegt ja auch auf auf dem Rand 360, aber sind immerhin, muss man sagen, umgerechnet 104 äh, Millionen US-Dollar in diesem Stasi EUR coin platziert, aber der ist auch gelistet auf relativ unbedeutenden Kryptobörsen. Deswegen hat er noch keine große Wirkung. Aber das wird auch verstärkt kommen. Also die Schweiz, glaube ich, mit dem Schweizer Franken oder Norwegen, mit der norwegischen Krone, dass hier eben kryptografische Währungen kommen werden. Mit diesen neuen gesetzlichen Regelungen, Mika, ist es aber jetzt eben privaten Unternehmen erlaubt, grundlegend derartige Kryptowährungen zu lancieren. Und da bin ich gut Mutes, dass das vielleicht sogar eine Bank oder ein Konglomerat aus Bank mit Fintech-Unternehmen und so weiter in Europa machen wird, sodass wir schon in diesem Jahr oder im nächsten Jahr einen Krypto-Euro sehen werden, der klar reguliert ist, der aber nicht von der Notenbank herausgegeben wird, also nicht von der Notenbank emittiert wurde, sondern eben von einem Privatunternehmen mit entsprechenden Regularien, auch mit entsprechenden Sicherheitsmerkmalen. Und darauf wartet auch die deutsche Industrie dass eben ein Kryptoeuro besteht, weil man dann eben ja die unterschiedlichsten Dienstleistungen äh, anbieten kann. Und nur mal aus, auf diese St- 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 Statistik, also digitale Zentralbankwährungen stehen noch ganz am Anfang. Wir haben äh, hier teilweise Länder, halt äh, gerade in Skandinavien, die schon sehr, sehr fortschrittlich sind, aber alle wichtigen Gro- Notenbanken der großen Staaten, also Frankreich allen voran natürlich, Großbritannien, äh, Deutschland, äh, Italien, und auch Spanien arbeiten an diesen Kryptowährungen. Und derzeit gibt es fünf Länder, in der Tat, die eben schon Kryptowährungen eingeführt haben. Und das sind St. Kitts und Nevis, Antigua, Barbuda, St. Lucia und Grenada. Also die haben da eine Kryptowährung eingeführt namens D-Cash. Hat nichts zu tun mit Dash, sondern die heißt D-Cash. Und auf den Bahamas gibt es einen Sand-Dollar. Sand gibt es da viel, also auch Den Sanddollar. Also, das sind jetzt relativ unbedeutende Staaten, muss man auch dazu sagen. Aber das sind so Pilotprojekte, die das eben gemacht haben. Und das sind ja jetzt keine Länder, wenn wir es nochmal den Vergleich ziehen, so vorher, die gescheitert sind. Also, die Bahamas sind ein sehr wohlhabendes äh, Land, auch äh, profitieren von ihren steuerlichen Rahmenbedingungen und so weiter. Ein Urlaubsdomizil, die hatten jetzt keine wirtschaftliche Notwendigkeit. Aus, aus einer Krisensituation eine Kryptowährung einzuführen, sondern die haben das als Innovationsprojekt gemacht und auch diese anderen Karibikinseln, weil die geht es allen nicht schlecht. Wenn das jetzt ein Land in Afrika macht oder in Südamerika, dann muss man es immer wieder hinterfragen, weil die halt große Probleme haben. Und das gilt übrigens auch natürlich für El Salvador. Deswegen auch damals meine Aussage, das ist mehr oder weniger ein marketing um eben ein legitimer Marketing-Gag, um eben hier für Wachstum, für Aufmerksamkeit, für Public Relations und so äh, weiter zu sorgen. Auch in Europa gibt es Länder wie zum Beispiel äh, Litauen, die haben mit dem LB-Coin, die gehen auch einen eigenen Weg, eine Art regionalen Kryptowährung, die sie parallel zum Eurosystem eben entwickeln. Also da sehen wir sehr, sehr interessante äh, Entwicklungen. Und warum das jetzt so wichtig ist, das unterstreicht nochmals eine aktuelle Umfrage des Deutschen Digitalverbandes Bitkom. Da habe ich dir auch eine Grafik äh, dazu mitgebracht, Ähm, Richie, die eben besagt, dass 78 Prozent eben aller äh, Unternehmen sich eben für einen digitalen Euro, für einen Krypto-Euro aussprechen, weil er eben viele Möglichkeiten bietet, äh, um in Zukunft eben Dienstleistungen, Produkte, Anzubieten und die gesamte Supply Chain, also die gesamte Kette von der Produktion bis zum Verkaufsprozess, lässt sich nicht nur über die Blockchain dokumentieren, wie wir das ja schon öfters mal angesprochen haben, Supply Chain Management, sondern auch der gesamte Zahlungsverkehr lässt sich dadurch abwickeln. Also, es sind ja immer so Ideen, wie wir es ja immer hier haben, mit IOTA beispielsweise, also Crypto Coins für Industriedienstleistungen, für realwirtschaftliche Dienstleistungen, die. Finanzdienstleistungen dann gleichzeitig integrieren in die Abläufe und in die Prozesse. Und das geht grundlegend natürlich mit allen Smart Contract Plattformen. Deswegen besteht hier sowohl in der Realwirtschaft, sowohl in der Finanzwirtschaft, auch in der Realwirtschaft eine ganz, ganz, äh, ein ganz, ganz großes Entwicklungspotenzial in diesen beiden Marktsegmenten, Machine-to-Machine-Abwicklungen. äh, Roboterisierung, Automatisierung und natürlich dann die gesamte Vernetzung des Internet of Things, des Internets der Dinge, IoT, äh, wo sich über Kryptowährungen, Blockchain-basierte Währungen und eben den digitalen Euro, den kryptografischen Euro, diese Prozesse abwickeln lassen, sicher dokumentieren lassen und Rechtssicherheit eben auch entsteht. Deswegen werden diese Stablecoins sowohl Zentralbank als auch privatwirtschaftlicher Seite ein ganz, ganz großes Zukunftspotenzial haben, keine Konkurrenz zu dezentralen Kryptowährungen, sondern insgesamt das gesamte guter Ökosystem weiter stärken. Vielleicht ganz kurz noch zum E-Euro. Ich glaube,
0: wer da besonders hellhörig sein muss, ist natürlich die ganze Bankenlandschaft. Anfangs wurde mal geplant, na, vielleicht nur maximal 3.000 Euro. Wenn du mehr auf deinem E-Euro-Konto hast, wird es auf dein Bankkonto übertragen. Aber mittelfristig könnte das natürlich viele Banken komplett die Wertschöpfungskette der Banken äh, kaputt machen, disruptieren. Irgendwann muss man sagen, warum brauche ich doch eine Bank, um ein Konto zu haben. Die EZB macht es auch für mich. Also ich glaube, da wird es in Zukunft, wenn es weiter fortgeschritten sein wird, wieder eine neue Industrie geben, die Probleme haben wird durch die Digitalisierung mittelfristig. Weil die Kreditvorgabe dann über andere Möglichkeiten gehen wird. Die Geldschöpfung wird nicht mehr so möglich sein, wie es bisher der Fall ist. Also das wird sicherlich auch spannend in den nächsten zehn Jahren, was da so passiert.
1: Genau, also ich bin ja auch ein Bankkaufmann. Ich komme ja auch aus dem Geschäft von der Pike aufgelernt. Grundlegend, was waren denn die zwei Modelle der Banken, wie man Geld verdient hat in der Vergangenheit? Das war einmal im Kreditbereich die Die Fristentransformation, also eben Gelder zu einem bestimmten niedrigen Zinssatz äh, reingenommen, angelegt und zu einem höheren Zinssatz äh, an an äh, Immobilienfinanzierung und so weiter, also an Häuslebau und so weiter, weitergereicht. Diese Zinskurve, die damals noch gesund war, also Fristentransformation, die geht ja heute gar nicht mehr, weil im kurzfristigen Bereich zahlen ja die Banken Negativzinsen an die Notenbank. also dieses Geschäft ist im Banken praktisch zusammenbrochen Und auf der anderen Seite, im Wertpapiersegment, also auf der Passivseite, war es eben die Losgrößentransformation. Also man hat entweder Wertpapierprodukte auf den Markt gegeben, äh, dort eben äh, äh, Erträge, also Umsatzerträge erwirtschaftet, also Provisionserträge, oder eben Produkte konzipiert. Wo wo zwei Derivate zusammengepackt wurden und die, die Summe der Einzelteile war weniger wert als der Verkaufspreis, also die Losgrößentransformation. So haben Banken Geld verdient. Und beides wird in Zukunft eben nach meiner Einschätzung zu großen Teilen über die Blockchain, über diese Kryptowelt dargestellt. Im einen Segment auf der DeFi-Seite und in der anderen Segment eben durch Blockchain-Börsen, dass eben Aktien, Wertpapiere, Anleihen tokenisiert werden. Wir haben ja heute schon dort die ersten Effekte. Und jetzt ist eben wichtig, dass in diesem Transformationsprozess eine Bank mitgeht diesen Weg, entweder indem sie sich das Know-how selber aufbaut, oder indem sich eben durch FinTechs und so weiter, durch Kooperationen, äh, durch Konglomerate daran beteiligt. Und wir sehen das in unterschiedlichsten Segmenten. Ihr, also oder ihr, also die Börse Stuttgart hat sich das nach Hause selber aufgebaut, indem eben mit Bison und BSDX zwei äh, Schienen in diesem Blockchain-Segment geschaffen wurden und weiter ausgebaut wurden. Die deutsche Börse ist einen anderen Weg gegangen. Die hat jetzt eine Kryptobörse aus der Schweiz aufgekauft weil sie eben deswegen diesen Weg gehen muss. Und so wird es die unterschiedlichsten Wege gehen und das ist mir immer auch noch ganz wichtig in dieser gesamten Betrachtungsweise, die Notenbanken sind nicht die Gegner des Bitcoin und die Banken der Kryptowährung und so weiter. Es wird eine Koexistenz geben und es wird Parallelen geben, es wird unterschiedliche Parallelsysteme geben und im Gegenteil, die Banken, die konventionelle Welt, das sehen wir doch an all diesen Gesetzen und Entwicklungen, die integriert doch die Kryptowelt gerade in ihre Systeme. Und es wäre ja sehr unintelligent, wenn ich was integriere und nachher bekämpfe ich es. Also entweder bekämpfe ich es gleich und äh, mache da gar nicht mit, da ist der Druck aber mittlerweile zu groß, da ist der Point of No Return auch überschritten und es gibt ja auch gar keinen Grund, weil gerade auch für Staaten hat diese Kryptowelt große Vorteile in Bezug auf Regulierung, in Bezug auf Überwachung, das will ich ja gar nicht wegdiskutieren. Weil Zentralbankgeld, kryptografisches Zentralbankgeld kann ich besser überwachen wie den 500-Euro-Schein. Deswegen werden da ja die Grenzen, sieht man auch mit Bargeld-Obergrenzen und so weiter, auch immer weiter nach unten reduziert. Also wir haben da zwei parallele Entwicklungen. Auf der einen Seite regulatorische Restriktionen in Bezug auf die Bargeldwelt und dann technologischer Fortschritt auf der anderen Seite. Und natürlich auch... Der wirtschaftliche Druck, also heute noch mit Registrierkassen und so weiter zu arbeiten, ist eben nicht mehr zeitgemäß, weil in Zukunft kommt halt der Kunde mit, der, mit dem Smartwatch oder mit dem Smartphone, dann macht's Piep und dann ist der Zahlungsvorgang über einen Smart Contract abgewickelt und das, das ist eben der Weg in diesem Zusammenhang oder die Zukunft, die heute auch schon Gegenwart ist. Bleibt und wird spannend. Lass
0: uns vielleicht noch mal einen Blick drauf werfen, wie Sie so insgesamt, wir sind jetzt gerade von den Banken, die Geschäfte der Banken, lassen uns mal anschauen, wie die Privatpersonen eigentlich so ihre Handelsgepflogenheiten beendet haben, ob sich da was getan hat. Da hast du auch eine sehr interessante Grafik dazu geschickt, die ich gerade mal einblenden werde hier.
1: Ja. Genau, das ist eine Grafik vom Cryptocurrency Payment Paybook von PYMTNTS, also brauchen wir jetzt nicht unbedingt wissen um BitPay, also eine sehr interessante Auswertung, wo jetzt diese Statistagrafik eben drauf basiert. Was ich da eben so interessant finde, ist, welchen Stellenwert eben Kryptowährungen nach dieser kurzen Zeit äh, ihrer Historie und vor allem auch nach all diesen negativen Berichten, Zockerwährung, Betrügerwährung, Geldwäsche und so weiter, heute schon haben im Bereich der Kapitalanlagen. Also, äh, dass die eben gleich auf sind äh, in Teilbereichen ja, mit Aktien oder konventionellen Kapitalanlagen. Das heißt, ich, ich glaube auch mittlerweile, dass wir nicht mehr davon, weit davon entfernt sind, dass die Aktien dass die Kryptoquoten äh, relativ ähnlich mittlerweile sind wie die Aktienquoten und dass die die Kryptoquoten ein höheres Potenzial haben äh, als die Aktienquoten vor allem weil auch natürlich Aktien in Zukunft nach meiner Einschätzung tokenisiert werden und auf die Blockchain gehen wobei ich dann ja trotzdem eine Aktie habe also wenn ich jetzt einen Apple Token auf die Apple Aktie habe bin ich im Aktienbereich wenn ich Bitcoin habe bin ich in einer ganz anderen Anlageklasse weil ich da in der klassischen Kryptowährung bin ich sehe eben hier ein großes Potenzial, vor allem auch in Bezug auf die Befragten, dass halt es ohne Zweifel ist, dass ältere Generationen zunehmend wegsterben, was ja logisch ist, dass aufgrund des biologischen Effektes und dass junge Generationen, die nachkommen, digital eine viel, viel höhere Affinität haben und eben auch auf diese Segmente zurückgreifen werden. Und das ist für mich auch ein tolles Signal, dass wir heute schon sehr, sehr weit in diesem Segment sind in Bezug auf Bitcoin und Co. Und dennoch noch ein gigantisch großes Zukunftspotenzial haben. Also sprichst
0: du an Digitalisierung, jüngere Klientel ist ja auch ganz klar. Wir als Bison-App haben wir ja auch extra uns erstmal als App etabliert und haben eine App aufgebaut, wo wir festgestellt haben, da sind viele unterwegs. Mittelfristig werden wir aber auch, Spoiler-Alarm, bald noch eine, eine Desktop-Version liefern müssen. Ganz da, weil es gibt ja halt doch noch genügend, die sagen, ja. ich will eine Desktop-Version haben. Aber man sieht es ja auch in Börsentrading-Apps, dass halt diese Apps für viele der Einstieg zum Börsenhandel sind und waren ist durchaus vielleicht interessant. Man muss es halt aber nur richtig einsetzen. Das ist halt eine Bitte von mir, weil manche Apps verleiten ja dazu, jetzt nochmal kaufen, jetzt verkaufen mit bunten Bildchen und schön mit Applausen überhaupt. Also bei uns in Deutschland nicht ganz so schlimm, aber gerade in Amerika ist dieser Gamification-Effekt bei vielen Brokern extrem hoch. Zum Beispiel bei Robinhood. Wie siehst du denn solchen extrem Neo-Broker, Markus?
1: Ja, also ich sehe das ganz, ganz kritisch, obwohl ich ja jemand bin, der digital eine hohe Affinität hat und auch äh, ähm ja jeden Tag die unterschiedlichsten Apps nutzt. Bei Robinhood äh, ist jetzt was Vergleichbares passiert, wie bei Facebook oder bei Coinbase schon vorher, also ein Börsengang, Hood hat vor zwei Wochen einen Börsengang umgesetzt, Robinhood ist ein sogenannter Neo-Broker, also wie eine Neobank, nur eben ein Broker, also eine ein Wertpapierhändler, der eben junge Kunden vor allem anspricht, digital affine Kunden, der über Applikationen arbeitet und in Deutschland tragen die immer häufig den Titel Billigbroker oder Kostenlosbroker, Es ist Robin Hood eben auch, also es fallen da keine Gebühren an und hier ist es ja wie immer im Internet, wenn irgendwo was umsonst ist, dann bezahle ich auf eine andere Art und Weise, entweder mit meinen Daten und was bei Robin Hood eben der Fall ist, ist, man bezahlt da mit einer sehr fragwürdigen Geschäftsmodell zulasten der eigenen Investoren. Und das muss man eben sich bewusst sein. Also Robin Hood hat einen Börsengang gemacht. Der Emissionspreis wurde am unteren Ende der sogenannten Bookbuilding-Spanne festgelegt bei 38 US-Dollar. Am ersten Tag gab es dann einen ganz, ganz enttäuschenden Börsengang. Die Aktie ist gefallen bis auf 34. US-Dollar, ist alles nicht weiter schlimm, wenn man mal ein paar Jahre zurückgeht bei Facebook, war das genauso. Also Facebook ist am Anfang auch erstmal komplett abgeschmiert, alle haben geschrieben, wie überteuert dieser Konzern ist und wo stehen die heute und wie hat sich der Aktienkurs entwickelt. Also das ist grundlegend mal kein Indikator. Wir hatten ja auch im April den Börsengang von Coinbase, da gab es einen gigantischen Hype, der Bitcoin war damals bei rund 64.000 Dollar oder über 60.000 Dollar, die Aktie ging auf 400 Dollar kurz nach Börsengang, ist dann auch deutlich abgeschmiert. Äh, eben Da steht aber ein Geschäftsmodell dahinter, das ich als seriös und solide beurteile, als zukunftsfähig. Bei Robin Robinhood sehe ich eben das nicht, weil es zwei wesentliche äh, Gründe davon gibt. Also Robin Robinhood ist für mich erstens nicht empfehlenswert als App zu nutzen und zweitens auch nicht als Aktie zu kaufen. Coinbase ist für mich das Gegenteil. Das nutze ich als Kryptobörse und ich kaufe die Aktie.
0: Private Meinung, keine Empfehlung, keine Nachmachaktion. Muss ich hier ganz klar sagen. Aber es wisst ihr eh hoffentlich, aber wir müssen es immer noch so sagen. Das ist jetzt die Meinung von Markus. könnt andere Meinung sein und bitte nicht deswegen genau das tun oder nicht tun. Jo, jetzt muss ich sie unterbrechen. Entschuldigung, mach weiter.
1: Ich ja überhaupt nicht. Da hast du ja vollkommen recht. Also Compliance war das ganz, ganz wichtig. Und ich will ja jetzt nicht die die Aktie pushen. Dazu ist ja auch zu groß und nicht zu klein. Also nur. Stellvertreten stehen auch für andere Dinge oder auch andere Wege, dass man eben Produkte nutzt, in die man auch investieren kann. Also wenn ich einen Gillette-Rasierer nutze, jetzt auch nur als Beispiel, keine Empfehlung für die Gillette-Aktie, dann, oder ich nutze ein bestimmtes Produkt, ich gehe jede Woche zum McDonald's zum Essen, dann macht es ja auch Sinn, dass ich vielleicht sage, vielleicht denken andere auch so wie ich und ich kaufe auch die Aktie, weil ich dazu profitiere. Oder wenn ich ein Apple-Smartphone habe, dann kaufe ich auch eine Apple-Aktie, wenn ich Amazon nutze und so weiter. Also diese Effekte das, das ist in diesem Zusammenhang äh, mir mir wichtig. Und bei Robin Hood ist es eben so: äh, Bei Robin Hood äh, die verkaufen ihre Trades, das, das Geschäftsmodell. 81 Prozent der Erträge von Robin Hood basieren darauf, dass die die Trades, die Kunden dort platzieren, weiterverkaufen an Hochfrequenzhändler und dort werden diese zu schlechteren Kursen zum Nachteil der Kunden abgewickelt. Das muss man sich mal vorstellen. Also Indirekt oder man könnte es jetzt mal böse sagen, ist es so ein kleines verdecktes Frontrunning, was hier im Geschäftsmodell implementiert ist, weil die Hochfrequenzhändler kennen natürlich die Kurse, die Marktorders, die reingekommen sind und können dann natürlich die Orders abwickeln und machen immer ganz, ganz kleine Gewinne. Aber über Millionen und Milliarden Orders, die dann über Laufe der Zeit abgewickelt werden, passieren da eben ganz, ganz große Einkünfte. Teilweise sind dann die Hochfrequenzhändler noch an Robin Hood auch sogar beteiligt. Also hier gibt es enorm viele Interessenskonflikte. Und in Europa wäre ein derartiges Geschäftsmodell illegal. Da gibt es, wie ich es vorher mal angesprochen habe mit Mika, da gibt es seit einigen Jahren die Mifid, Mifid 1, Mifid 2, also Markets, Instrument Financial Instruments, also so eine, so eine Gesetzesvorgabe, also dass man eben die Kurse, wenn man eine Börse ist, so wie ihr, Börse Stuttgart oder eine Bank, dann muss man die Kundenorder zum bestmöglichen Kurs ausführen. Also ich kann da nicht nur irgendwas mitschneiden oder so, wie es auch früher übrigens in Deutschland oder in Europa der Fall war, als ich noch bei den Banken gearbeitet habe, wir haben immer irgendwo was mitgeschnitten und haben dann im Handelsbuch einen Ertrag erwirtschaftet. Das wurde mit Mifid aus oder nicht mehr möglich macht zum Schutze der Kunden. Und jetzt gibt es eben die Entwicklungen, dass die SEC, die Wertpapieraufsichtsbehörde in Amerika, das natürlich auch erkannt hat und jetzt Untersuchungen auch gegen äh, Robin Hood eingeleitet hat. Das heißt, hier gibt es massive Rechtsrisiken. Erstens mal, dass hier Strafen erfolgen. Kurz vor Börsengang gab es nämlich auch schon eine massive Strafe für Robin Hood. Und, dass durch eine Gesetzesänderung das derzeitige Geschäftsmodell, das ja ein Plumpenrisiko ist mit 81%, Prozent, basierend auf dem Wert Weiterverkauf von Orders an äh, Hochfrequenzhändler, das Geschäftsmodell von heute auf morgen oder innerhalb kürzester Zeit wegbrechen könnte. Und deswegen in Relation mit der Bewertung von Robinhood, den Erträgen, negative Cashflows, würde ich nicht empfehlen, in Robinhood zu investieren. Und weil ich als Kunde bei Robinhood ja übervorteilt wurde faktisch, indem meine Order zu einem schlechteren Kurs ausgeführt wird und Robinhood dadurch einen Gewinn macht, ich zahle zwar keine Orderspesen, aber unter Umständen ist dieser Gewinnnachteil oder Kursnachteil weitaus höher als eine konventionelle, transparente Orderfee, würde ich beides nicht empfehlen. Nicht in die Aktie zu investieren bei Robinhood, nicht die App oder die Plattform von Robin Hood zu nutzen. Und da finde ich auch den regulatorischen Fortschritt sehr gut. Ich finde es gut, wenn Amerika, die US-Aufsichtsbehörden hier eingreifen würden und solche Maßnahmen nicht mehr zulassen würden. Mifid, dieses ganze Bürokratiemonster, war sicherlich überzogen, was wir in Europa gemacht haben oder fragwürdig, weil es einfach zu brutal war. Aber auf der anderen Seite, komplett unreguliert geht eben auch nicht. Und wenn man dann so ein Regulierungsgefälle hat, ist es auch problematisch. Deswegen in der Mitte ist da sicherlich ein ganz guter Weg und das werden auch die USA machen. Die werden sollten Treiben, glaube ich, über kurz oder lang auch Einhalt gebieten.
0: Du hast ja schon gesagt, zahlst du nichts für das Produkt, bist du das Produkt. In Deutschland haben wir natürlich auch Free Broken, Anführungszeichen. da gibt es auch auf den ersten Blick, ich kann ja umsonst handeln, da schaut euch dann bitte an, zu welchem Preis ihr die Aktien kauft und verkauft. Es geht einfach nicht, dass ihr nichts für den Trade zahlt und dann auch den besten möglichen Aktienkurs kriegt. Dann zahlt ihr halt für die Aktie 10, 12 Cent mehr oder kriegt 10, 12 Cent weniger und habt darüber dann eine Gebühr gezahlt. Also auch das, umsonst geht es halt einfach nicht. Ähm, dafür hat auch nochmal einen Blick drauf werfen. Und zweiter Punkt, wenn wir gerade so von Robin Hood sprechen, da kam ja auch ganz klar diese dieser meme trend auf, dass einfach gerade wegen diesen Brokern irgendwelche Aktien gehypt wurden, die ganz toll sind, was auch bei Coins der Fall war, nicht nur bei Aktien. Auch da, weil einfach die Aktionäre häufig sehr empfänglich für so etwas sind. Bitte nicht, weil irgendwas hoch und runter diskutiert wird, deswegen zwangsweise die Aktie kaufen. Es gibt auch in Deutschland sogar über Telegram-Gruppen, wo dann Leute bekannt geben, ja, um 8 Uhr am Donnerstag gebe ich bekannt, welche Aktie steigen wird. Ihr könnt dreimal überlegen, wer damit Geld verdient, der da diese Empfehlung gibt, weil der hat sich vorher schon billig eingedeckt. Also auch da würde ich jetzt persönlich bei solchen Meme-Aktionen sagen, macht euch wirklich Gedanken, wer hat ein Vorteil davon? In den meisten Fällen seid nicht ihr das. Ähm, darf vielleicht einfach ein bisschen vorsichtig mit dem Geld umgehen. Sei es jetzt bei irgendwelchen Coins oder sei es auch bei Aktien. Oder, Markus, bist du ganz anderer Meinung bei dem Thema?
1: Nee, jetzt sehe ich genauso. Das lässt sich übrigens bei, bei Robin Hood auch mit einer... Nach- Tollen Zahl belegen. Bei Robinhood zum Börsengang haben nur 1,3% aller Robinhood nutzer Robinhood Hood-Aktien erworben. 1,3%. Und später, also deswegen ist auch der Aktienkurs eben am unteren Ende der bookbuilding geblieben, dann sogar abgesoffen am ersten Handelstag eben um 10%. Und dann gab es eine Kursexplosion, weil dann eben dieser Meme-Trend wieder eingesetzt hat. Dann wurde die Aktie von Robin Hood eben von einem großen Fonds in den USA aufgenommen, dann kam es unzählige Gruppen, also Reddit und so weiter, das ganze Wall Street Bets und so weiter. Und dann haben die ganzen Nutzer von Robin Hood diese Aktie gekauft. Also nicht, weil sie davon überzeugt waren, dass ihr ihre Unternehmen, das sie da kauft, jetzt fundamental zum Emissionspreis gut bewertet war oder attraktiv bewertet war, sondern weil halt irgendwo jemand was gepostet hat und deswegen kaufen die Aktie. Und das finde ich halt auch überhaupt nicht empfehlenswert, sondern mir ist ja wichtig, ich bin am liebsten in einer Aktie wie Amazon, Apple oder sowas investiert, wo dann über viele Jahre äh, eine tolle Entwicklung hat. Und das sehe ich eben bei Kryptowährungen viel eher, wenn man sich mal da solide Kryptowährungen jetzt in Anführungszeichen anschaut, wo eben ein Zukunftspotenzial ist, als wenn man diese kurzfristigen meme tradings immer nimmt. Das kann als Trader natürlich Spaß machen, das ist aber ein anderes Segment, ich bin halt kein Trader. Und der andere Punkt ist ja auch der, diesen Nutzen muss ja ich weiß nicht, ob denen wirklich alle bewusst ist bei Robin Hood, dass sie eben durch schlechtere Ausführungskurse das ist das Erfolgsmodell ihres eigenen Unternehmens und dass sie investieren. Ich glaube nicht, dass das vielen Nutzern überhaupt bewusst ist. So, ich würde sagen, wer
0: bis jetzt über eine Stunde des Videos sich angeschaut hat. Und zwar nur wegen dem Thumbmail, weil es hier Bücher zu gewinnen geht. würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Schluss zu dem Thema. Wir haben ja im vorangegangenen Video schon mal ganz kurz angesprochen. Wer damals mitgemacht hat, wird auf jeden Fall, werden wir uns einfach wahllos drei Leute aussuchen und die Bücher verschicken. Heute gibt es nochmal sieben weitere Bücher. Also ich darf jetzt nicht sagen, dass wir es verlosen, weil sonst müsste ich jetzt irgendwie noch eine große Mitteilnahmebedingung und bis wann und wann überhaupt. Ich sage jetzt einfach mal, wer bis in den nächsten zwei Wochen uns hier mit Cryptonomics einen Kommentar da lässt und daneben noch schreibt, was er oder sie denkt, bis wohin Bitcoin Ende des Jahres laufen wird. Da haben wir nämlich auch was davon und werden mal dann eine kleine Statistik draus machen und gucken, was die Community so denkt. Da suchen wir einfach ein paar Leute raus und verschicken insgesamt sieben deiner Bücher, deines das neuen Buches, dass wir da auch mal ein bisschen für die Lesenratten auch Stoff generieren können. Wie läuft das der Verkauf vom Buch insgesamt bisher? Musst du alles selber kaufen oder wird es auf dem Markt aufgenommen?
1: <lacht> Nein, ich bin ja, ich habe das ja, ich habe es mal nach Österreich schicken lassen. Aber ich habe hier das erste Exemplar, das ich äh, bekommen habe, nach Österreich auf die Alpen. Das hat dann die Post schon eineinhalb Wochen gedauert, bis es da auf der Alpen drauf war. Ist immer wieder ein gutes Gefühl, ein neues Buch auch in die Hände zu halten. Ich möchte nur mal sagen, so ein, so ein Kryptobuch zu schreiben. Was mir jetzt ein Anspruch war, weil ich natürlich auch andere Kryptobücher sehe, die auf dem Markt sind, so ein Kryptobuch zu schreiben, ist ja auch die Herausforderung, dass das nicht in einer Woche schon veraltet ist, weil dann sich wieder irgendwas geändert hat, erstens. Und zweitens, ich muss ja jetzt niemand erklären, was ist eine Blockchain oder was ist der Algorithmus oder wie funktioniert eine Blockchain und so weiter. Das kann man mit einer ganz einfachen Google-Abfrage auch herausbekommen, sondern eben was Fundamentales dahingehend, zu schreiben, dass jeder mal so eine Grundgebrauchsanleitung hat und Ideen bekommt, warum man jetzt eben in Kryptowährungen investieren soll, warum man in die Digitalisierung investieren äh, sollte. Und eben so ein Grundlagenbasiswissen. Beate Sander hätte es wahrscheinlich genannt, börsenführerschein Also für mich ist das so ein Kryptoführerschein. Und deswegen kann ich das jedem nur ans Herz legen. Ich freue mich natürlich über Feedback, das ich bekomme. Und natürlich auch über positive Amazon-Rezensionen. Und wie gesagt, sehr, sehr gerne, ich hier einige Bücher zur Verfügung. Und bin immer dankbar für die Anregungen. Es sind auch sehr, sehr viele Anregungen eben, aus der Praxis in dieses Buch eingeflossen, sowohl positiv als auch technologische Herausforderungen, als auch natürlich negative Entwicklungen von vielen Zuschriften, die ich bekommen habe, die betrogen worden sind. Also das Thema krypto ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein in diesem Buch. Also Cryptonomics, richtig geschrieben, plus eure Vermutung, wo Bitcoin Ende des Jahres
0: stehen wird. Und wir suchen einfach Wahlros ein paar raus, nehmen mit euch Kontakt auf. Und lassen euch dann eben ein Buch zukommen. Insgesamt wird es hier sieben Stück geben. Wer beim letzten Video schon mitgemacht hat, da ist ein Sendeschluss. Da werden wir auch drei Bücher einfach wahllos verschicken. So, wir haben gerade so mal die Stunde überschritten. Eigentlich ganz gute Zeit. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe für mich ein paar Sachen auch mitgeschrieben. Ich lerne auch immer wieder was dazu, so ein bisschen. Das macht jedes Mal Spaß. Äh, Und daher von meiner Seite aus vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen von euch allen da draußen. Und von meiner Seite aus bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Von meiner Seite aus auch. Viele Grüße.